0: Thank you.
1: Genau, Sitzblockaden zu machen. Und meistens läuft es dann so ab. Man trifft sich morgens, geht los, macht einen Punkt aus, wo es gut wäre sozusagen die Bauarbeiten zu blockieren. Zum Beispiel hier vorne wird jetzt halt so aufgeschüttet. Dann macht man ein kleines Ablenkungsmanöver und der Rest rennt hier hin.
2: Okay, wir
0: sind friedlich, was seid ihr? Wir sind friedlich,
1: was
2: seid
0: ihr? Wir sind friedlich, was seid ihr? Was soll das?
1: Man braucht natürlich immer einen Ort, den man auch zu einem politischen Ort aufbauen kann und an dem man dann auch aktiv wirklich blockieren kann. Und das ist halt an anderen Orten hier um die Kohlegrube herum schwierig. Deswegen würde ich sagen, ist für uns der Ort so wichtig.
3: Ein Ort, den man zu einem politischen Ort aufbauen kann. Das ist den Aktivistinnen und Aktivisten in Lützerath wohl gelungen. Wir haben uns durch Regen und Matsch für sie an den Ort des Geschehens gekämpft, gleich mehr davon. Der kleine Weiler Lützerath soll dem Braunkohletagebau weichen. Gestern haben sich bis zu 2000 Demonstranten versammelt, um dagegen zu protestieren. Sie alle fordern, Lützerath muss bleiben. Ihr Gegenspieler? Der Energiekonzern RWE. Rechtlich ist die Sache geklärt. Das Gelände gehört RWE, ab morgen darf geräumt werden. Zum weiteren Ablauf und dem Eskalationspotenzial sagt der Polizeipräsident der zuständigen Polizei Aachen, Dirk Weinsbach, heute bei einer Pressekonferenz. Müssen Sie ab übermorgen oder den darauffolgenden Tagen mit dem Beginn der Räumung rechnen? In der letzten Woche war das Einsatzgeschehen überwiegend davon geprägt, dass die Protestaktionen friedlich waren. Seit gestern ist das zumindest am Ende einer Versammlungslage etwas anders. Über all das wollen wir heute sprechen mit unserem NRW-Korrespondenten Rainer Burger und mit der Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Zuerst wollen wir sie aber mitnehmen nach Lützerath in das Protestcamp an der Abbruchkante von Garzweiler 2. Dorthin, wo laut den Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort die rote 1,5-Grad-Linie verläuft. Die Anspannung steigt, so viel kann ich schon verraten. Zuhören lohnt sich also, wie immer hier beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist der 9. Januar, mitgearbeitet haben Kati Schneider, Kati Jakob, David Brucklacher und Daniel Blum echtes Teamwork heute. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich riesig, dass Sie mit dabei sind. Der Kampf um die kleine Ortschaft Lützerath nähert sich seinem Höhepunkt und die Spannung hier im Protestcamp steigt. Lützerath soll abgebaggert werden. Der Energiekonzern RWE baut hier Braunkohle für die Verstromung ab. Notwendig für die Energiesicherheit, sagen die einen, der Todesstoß für die deutschen Klimaziele, sagen die anderen. Lützerath ist damit längst zu einem Symbol der Klimabewegung geworden. Seit über zwei Jahren harren viele der Aktivistinnen und Aktivisten hier aus, gekommen sind sie aus der ganzen Welt. Sie leben in Baumhäusern und Zelten, in Hütten mit Wellblechdächern, die sie aus Paletten, Brettern und alten Fenstern zusammengezimmert haben. Mit Solarpanels können sie zumindest ihre Handys laden, den Strom für das Dorf hat RWE vor einigen Wochen abgestellt. Diese Zeiten sind jetzt aber vorbei. Das kleine Utopia, das die Aktivisten hier geschaffen haben, steht vor dem Aus. Seit Anfang des Jahres ist die Polizei mit Hundertschaften vor Ort, um die Räumung vorzubereiten. Es kommt zu kleineren Zusammenstößen.
2: Hey, hey, hey.
3: Ich hab nichts gemacht. macht mal Kette hier versuchen die Demonstranten, den Bau einer Umgehungsstraße zu verhindern. 20 bis 30 von ihnen bilden eine Kette, hinter ihnen bauen andere Aktivisten in Windeseile eine Barrikade aus alten Brettern, Paletten und Strohballen. Die Aktivistinnen und Aktivisten sind in Alarmbereitschaft. Einer, der seit Anfang an mit dabei war, ist Florian Oetschan. Der 32-Jährige ist Pressesprechender, wie die Aktivisten hier sagen, und führt uns durch das Camp. Bis zu elf Monate am Stück hat er hier gelebt und seinen Alltag verbracht. Seitdem die Polizei vor Ort ist, hat sich die Stimmung im Camp verändert.
1: Das ist natürlich eine krasse Veränderung, weil dadurch ist alles angespannter, weil genau die Räumungsvorbereitung, man hat zwar lange Zeit, ja also eigentlich man hat lange Zeit, sich darauf vorzubereiten, aber am Ende, wie es immer so ist, wenn es dann richtig losgeht, dann, ja, dann merkt man, was man alles noch nicht gemacht hat und dann wird's trubelig. Die Klimaaktivisten bereiten sich fieberhaft vor. Ein Stundenplan
3: an einem schwarzen Brett auf dem zentralen Platz des Camps gibt Auskunft über die Angebote. Täglich um 10 Uhr ein Kurs zum Barrikadenbau, donnerstags um 11 gibt es einen Kletterkurs, sonntags um 10 Infos zum korrekten Verhalten bei einer
1: Festnahme. Genau, also konkret, wir haben erstmal Essen hier reingeholt natürlich, weil ab dem 10. kann man hier kein Essen mehr reinbringen, so einfach. Ähm, dann haben gründen wir Bezugsgruppen für die Aktion, also Kleingruppen, die, wo Leute aufeinander aufpassen, auch emotional aufeinander aufpassen. Und dann bauen wir natürlich Baumhäuser, Schaukeln hängen wir in die Bäume, Plattformen auf die sich Leute dann begeben können, wenn die Räumung beginnt, um sich dann von dort aus räumen zu lassen und die Räumung so lange wie möglich zu verzögern.
3: Verzögern wird sich die Räumung jedoch nur lassen, wenn mehr Menschen nach Lützerath kommen. Der letzte Einwohner hat den Ort offiziell bereits im Oktober verlassen. Der Landwirt Eckhard Heukamp hatte bis zuletzt gekämpft, um seinen Bauernhof vor dem Kohlebagger zu retten. Seit vier Generationen ist der Hof in seiner Familie. Wir treten ein und treffen zwei seiner Freunde, Viktor und Chris. Mit einem Vorschlaghammer versuchen sie, den wunderschönen Fliesenboden zu lösen. Den hat Eckarts Urgroßvater hier reingelegt, erzählt Chris. Das sind natürlich auch so Sachen,
2: die sind nicht unbedingt fürs Leben wichtig gewesen, aber... Das ist natürlich auch immer so sehr persönliche.
4: Emotionale Werte. Emotionale
2: Werte. Und das ist leider in dem Entschädigungsrechten hier vom Werksrecht so, weil das nicht bepreist werden kann, ist es wertlos. Das, da kriegt mal gar nichts für. Ja, wenn man sieht hier, die Türe, es haben seine Vorfahren von einem Vierteljahrtausend da eingebaut. Die hat über 250 Jahre auf dem Buckel. Oh. Das tut es immer noch, also das, das, wenn man sich dann so vorstellt, ja, man sagt ja, wenn Stein erzählen erzählen könnte, wenn man so eine Türe erzählen ja. könnte, ja, solche Sachen, ja, der Boden liegt auch schon seit über 120 Jahren da unten, was äh, die Leid- und Freudensgeschichten erzählen könnten, also, das könnte ganze Bücher füllen.
3: Nicht alle Menschen, die für den Tagebau umgesiedelt werden, werden fair entschädigt. RWE verhandelt mit allen Parteien einzeln. Wie hoch die Entschädigung ausfällt, das hängt also vom persönlichen Verhandlungsgeschick der Betroffenen ab.
2: Und das Thema Sozialverträglichkeit, ich hätte gedacht, dass man einem Staat wie der Bundesrepublik in der Lage wäre, dass man für diese Dinge eine neutrale Ombudsstelle einrichtet, die eigentlich für die Betroffenen diese Sachen mit einem Konzern regelt, der Rechtsabteilungen und sonst was hat und die Leute übers Ohr haut, wenn sie sich übers Ohr hauen lassen. Das ist auch richtig, ich kenne einen Arbeitskollegen, der hat mit denen auf Knochen verhandelt, der hat richtig was rausgekriegt, also da kann man sagen, da hat das mit den Entschädigungen gepasst. Die Nachbarin, der alte Oma, die hat resigniert aufs erste Angebot und dann haben sie die noch betrogen und hat so weniger gekriegt, als der Grundstückswert war und die hat auch nicht mehr neu gebaut.
3: Für manche Menschen bedeutet die Umsiedlung den finanziellen Ruin. Ja, also
2: ich habe eine ganz, ganz traurige Geschichte in meiner Studienzeit schon erlebt von einem Umsiedler, der auch von Königshof nach Otzenrath gekommen ist und wie die die in Otzenrath die Entschädigungsangebote gekriegt hatten von RWE, waren die teilweise unter dem, also was dieser eine tut, der von Königshofen umgesiedelt war, noch an Restschulden hatte aus der ersten Umsiedlung, weil die nicht so fürstlich entlohnt werden, wie man immer so tut. Und er hat sich dann die Kugel gegeben. Also solche Fälle gibt es auch.
3: Die Solidarität unter den Aktivisten mit den ehemaligen Bewohnern ist groß. Insbesondere mit Eckhard Heukamp. Seinen letzten Geburtstag feierten sie gemeinsam auf dem nun verlassenen Hof. Der Landwirt verlor im April 2022 vor dem Oberverwaltungsgericht Münster. Auf eine rechtliche Lösung hoffen die Aktivisten aber, im Gegenteil zu den Protesten um den Hambacher Forst, ohnehin nicht, erzählt Klimaaktivist Florian.
1: Das, was wir am liebsten wollten, ist, dass es eine politische Entscheidung gibt und dass diese politische Entscheidung erwirkt wird durch öffentlichen Druck. Also, dass sich die öffentliche Meinung ändert und sich viele, viele Menschen dagegen stellen und sagen, wir sind nicht mehr bereit, in Zeiten der Klimakrise hier hinzunehmen, dass in Deutschland auch Braunkohle gefördert wird. Und wir haben die Einschätzung, dass das immer noch möglich ist. Wir leben in einer Demokratie und die Politik, auch die Grünen können jederzeit das hier stoppen, wenn die Bevölkerung das möchte. Und darauf hoffen wir auch auf äh, Druck, öffentlichen Druck, den wir hier aufbauen können jetzt in den nächsten Wochen. Die
3: Grünen haben bei den Klimaaktivisten viel
1: Vertrauen verspielt. Von Florian
3: will ich wissen, ob die Partei noch glaubhaft für ihr Kernthema Klimaschutz stehen kann.
1: Ich würde sagen, äh, angesichts der Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, seitdem sie an der Regierung sind, sowohl in der Bundesregierung als auch hier in der Landesregierung in der NRW, würde ich sagen, wenn ich Grünen-Wähler wäre, nicht mehr. Also ich kann nicht verstehen, wie es haben so viele Leute die Grünen gewählt für 1,5 Grad und für eine gerechte Klimapolitik in Deutschland. Und meiner Meinung nach ist das mit den Entscheidungen einfach nicht mehr eine gerechte Klimapolitik. Und damit würde ich sagen, stehen die Grünen auch nicht mehr dafür.
3: Da ist schon was dran. Die grüne Wirtschaftsministerin von NRW, Mona Neubauer, und der grüne Bundeswirtschaftsminister, Robert Habeck, haben den Deal mit RWE ausgehandelt, dem Lützerath jetzt zum Opfer fällt. Dafür wurde der Kohleausstieg im Rheinischen Revier aber auch um acht Jahre vorgezogen. Fünf Dörfer wurden vor den Kohlebaggern gerettet. Die Grünen versuchen genau das als Sieg zu verkaufen. Hier in Lützerath sehen die Aktivisten das aber als Verrat an der Sache.
1: Ich würde sagen, wir könnten darin was Positives sehen, wenn wirklich etwas erreicht worden wäre. Aber unserer Meinung nach wurde damit nichts erreicht. Weil wenn wir uns die Zahlen angucken, es wird mehr Kohle verstromt werden in bis 2030. Wir haben auch die letzten zwei Jahre in Deutschland äh, die Ziele für den CO2-Ausstoß verfehlt. Das war ja auch letztens gerade erst jetzt vor ein paar Tagen in den Nachrichten, dass wir es auch für das Jahr 2022 verfehlt haben. Und ich würde sagen, ob es ein guter Deal ist oder ein schlechter Deal, hängt davon ab, ob weniger Kohle verstromt wird. Und das passiert mit diesem Deal nicht. Dass mit dem Deal nichts erreicht wurde, das lässt sich so leicht
3: wohl nicht sagen. Wirtschaftsminister Habeck argumentiert beispielsweise, dass durch diesen Deal rund 280 Millionen Tonnen klimaschädliche Braunkohle im Boden bleiben. Das ist aber typisch für den Konflikt um Lützerath. Jede Seite argumentiert mit eigenen Zahlen aus eigens in Auftrag gegebenen Gutachten. Ob die rote 1,5-Grad-Linie nun in Lützerath verläuft, wie die Aktivisten sagen oder nicht, das kann niemand mit Sicherheit sagen. Letztlich ist das aber auch nicht so wichtig. Der Ort  ist ein Symbol.
1: Lützerath steht für uns symbolisch für Klimagerechtigkeit und wenn es stehen bleibt sozusagen für eine gerechte Klimapolitik in Deutschland und Lützerath steht für uns auch für den sofortigen Kohlestopp in Deutschland. Das wollen wir hiermit erreichen. Nicht nur, dass das Dorf stehen bleibt, sondern dass sozusagen die Kohlegrube hier ein Ende findet.
3: Die Aktivisten hier in Lützerath haben sich also hohe Ziele gesteckt. Julia Riedel, eine Aktivistin, die bereits für den Erhalt des Hambacher Forsts demonstriert hat, ist trotzdem optimistisch.
0: Ich beobachte immer wieder, dass ähm, ob ein Protest erfolgreich ist oder nicht, nicht so sehr von so juristischen Auswegen oder so abhängt, sondern davon, wie stark der Protest eigentlich ist. Aber es gibt trotzdem natürlich immer noch Möglichkeiten, dass der Staat reagieren muss auf diese diese, diesen Protest, weil es ist ja schon eine Legitimitätskrise, wenn viele Leute sagen, okay, hier genehmigt die Regierung, dass ähm, die 1,5 Grad Grenze überschritten wird, obwohl, die ja, also obwohl Deutschland schon historisch so viel an diesem Klima zerstört hat und eigentlich schon lange hätte aufhören müssen mit der Kohle, also dass noch nicht mal Deutschland seine eigenen Klimaversprechen einhält, das Klima über Kipppunkte treiben wird hier an diesem Ort. Wenn das viele Leute sehen und hier viele Leute demonstrieren kommen, dann ist das eine Legitimitätskrise für den Staat, weil der will ja, oder behauptet, er will die Lebensgrundlage seiner Bürger erhalten. Das tut er aber hier nicht. Und er wird einknicken, wenn hier der Protest groß genug ist, da bin ich mir sicher. Mhm.
3: Egal, wie viele Aktivisten nach Lützerath kommen, irgendwann, in naher Zukunft, wird es soweit sein, Tag X die Räumung beginnt. Was dann passiert, das weiß niemand so genau, auch nicht die Polizei. Wir gehen sicher davon aus, dass wir Sachen wie lock wie Gräben, Barrikaden und Tripods vorfinden werden und dementsprechend werden wir vor Ort und in der Lage selbst abschätzen müssen, wie wir damit umgehen. Aber wir sind gut auf den Einsatz vorbereitet, wir haben Höhenrettungsteams im Einsatz, wir haben technische Einheiten im Einsatz und die werden sich dieser Probleme annehmen. Das ist Andreas Müller, er ist Sprecher der Polizei Aachen, die für die Räumung verantwortlich ist. Wir haben bislang die Einschätzung und da bleiben wir auch erstmal dabei, dass der Protest, den wir hier in Lützerath haben, durchaus bürgerlich geprägt ist, möchte ich es mal nennen. Obwohl der Tag 1 natürlich auch schon gezeigt hat, dass es bei einer Räumung von einer, von einer Blockade, die sich auf der Straße befunden hat, auch durchaus zu Steine und zu Flaschenbewürfen kommen kann. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass wir über unsere Kommunikationsteams noch einen ganz guten Zugang haben und zumindest eine kommunikative Basis, wo wir uns miteinander verständigen
1: können. Und insofern bleibt nur zu hoffen, dass dieser Einsatz friedlich verläuft.
3: Unser Besuch neigt sich dem Ende zu, wir laufen nochmal vor zur Abbruchkante und blicken in die Grube. Es ist ein bisschen, als würde man in ein Tal gucken, die andere Seite der Grube ist so weit entfernt, dass sie im Nieselregen kaum zu erkennen ist. Rechts von uns ragt ein Kohlebagger in den Himmel, 200 Meter lang, 100 Meter hoch, die Lastwagen und Baumaschinen daneben sehen aus wie Spielzeug. Wir verabschieden uns von Florian und spazieren durch den Matsch zurück. Vorbei an Aktivisten, die sich mit Spitzhacken am Asphalt zu schaffen machen. Soweit also die Eindrücke von vor Ort. Bei mir in der Leitung ist jetzt unser politischer Korrespondent für Nordrhein-Westfalen, Rainer Burger. Hallo Herr Burger, herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Könnten Sie uns vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, um was geht es denn bei diesem Streit um den Erhalt von Lützerath und wie sind wir an diesen Punkt gekommen, wo wir jetzt stehen?
5: Ja, also man muss im Grunde erstmal mit einer Erfolgsgeschichte anfangen, denn in der Tat im Oktober ist es ähm, Herrn Habeck und äh, Mona Neubauer, die ja seit einem halben Jahr hier Wirtschaftsministerin ist, in, in Düsseldorf gelungen mit RWE etwas auszuhandeln, was viele lange nicht für möglich gehalten haben, nämlich der Kohleausstieg im Rheinischen Revier wird von 2038 auf 2030 vorgezogen. Und Das heißt, dass 280 Millionen Tonnen Braunkohle im Boden bleiben. Es wird natürlich andererseits auch noch relativ viel abgebaggert und der kleine Ort Lützerath wird auch abgebaggert. Fünf andere Orte allerdings können erhalten bleiben, bei denen es bislang nicht ähm, so aussah, als wenn sie erhalten bleiben könnten. Unterm Strich könnte man also meinen, das ist ein großer Erfolg. Die äh, Klimabewegung sagt aber, nein, wir müssen im Grunde ja sofort aus der Kohle aussteigen und deswegen ist Lützerath nach deren Darstellung so die Grenze, ab der Deutschland das 1,5 Grad Ziel reißt.
3: Ja, jetzt haben Sie den Deal gerade schon sehr schön äh, umschrieben und federführend beteiligt an dieser Deal, wie sie gesagt haben, war ja einmal die Nordrhein-Westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubauer von den Grünen und Robert Habeck auch ein Grüner. Jetzt ist ja ein Dorf abbaggern zu lassen für Braunkohle etwas, das vermutlich nicht
5: besonders gut ankommt bei den eigenen Wählern, oder? In der Tat, das ist ein, ein großes Problem, wobei man da ja ein bisschen abschichten muss. Ich sage ich mal, die Regierungsgrünen unter den Grünen, die tun sich da nicht ganz so schwer, weil das sind ja tatsächlich mittlerweile Realpolitiker überall, wo man hinschaut. Man muss nämlich auch wissen, hier sind alle gerichtlichen Fragen geklärt, dieses Dorf darf abgebaggert werden. Es gehört komplett schon dem RWE. Es ist leergezogen. Ähm, nur Klimaaktivisten, die die Häuser dort besetzt haben, leben dort noch. Alle anderen sind entschädigt worden. Im Grunde alle Rechtsfragen sind geklärt, so dass man auch sagen kann, ähm, ja, es wird, geht nicht nur um Verteidigung von Klimaschutz, sondern auch Verteidigung von Rechtsstaat, weil es ist, wie gesagt, alles ausgehandelt und ganz wichtig zu wissen, auch dieser Deal. Der ist abgesichert durch einen Bundestagsbeschluss. Mit Mehrheit hat der Bundestag, nämlich dann auch noch Ende vergangenen Jahres, entschieden. Ja, der Braunkohleausstieg wird vorgezogen im Rheinischen Revier auf 2030. Und das beinhaltet ausdrücklich eben auch die Abbackerung des leergezogenen Lützerats.
3: Ja, jetzt berufen sich die Demonstranten in Lützerath natürlich auf den öffentlichen Druck, auf die große Zahl an Aktivisten, die kommen und sagen, nein, wir wollen, dass Lützerath bleibt. Wie geht denn die Landesregierung in NRW und insbesondere die Grünen in NRW mit dieser Situation um? Sie haben es schon gesagt, da ist ja jetzt ein Graben gezogen
5: quasi durch die Grünen, die sind ziemlich gespalten, oder? Das stimmt dieser Graben, der ist auch sehr deutlich geworden, auch bereits noch im Oktober beim Bundesparteitag der Grünen in Bonn. Dort wäre es der Grünen-Jugend fast gelungen, diesen kohle -Deal zu kippen. Da haben wirklich nur ganz wenige Stimmen gefehlt und dann hätte sich der Parteitag gegen diesen kohle -Deal ausgesprochen. Es wäre natürlich ein Fiasko gewesen für die zwei Hoffnungsfiguren Robert Habeck, der grüne Wirtschaftsminister im Bund und die dann ja noch viel frischere Wirtschaftsministerin Mona Neubauer in, in Düsseldorf wäre eine große Katastrophe gewesen. Aber andererseits muss man wissen, die Mobilisierung, wenn man jetzt konkret zu dem zweiten Punkt kommt, die ist diesmal nicht besonders groß. Gestern waren im Kern vielleicht so 2000 bürgerliche äh, Demonstrierende dazugekommen von außen ähm, in, in, in Lützerath. Wir wollen uns einfach mal vor Augen führen als Bezugsgröße 2018, als es um den Hambacher Forst im benachbarten Tagebau Hambach ging, da waren mal 50.000 ja. äh, Demonstranten da. Das sind schon ganz andere Größenordnungen. Also ich glaube, dass tatsächlich die, der öffentliche Druck gar nicht so groß ist. Also ähm, die Menschen, die ähm, da in ihren jeweiligen äh, Filterblasen unterwegs sind, die nehmen da auch ganz unterschiedliche Wahrheiten war und das ist auch Teil unserer modernen Gesellschaft, ne? dass man da auch so ein bisschen mit Kulissen dann arbeitet, die, wenn man dahinter schaut, naja, da ist dann nicht mehr ganz so viel, wie, wie man vielleicht zunächst vermutet hat.
3: Jetzt steht die Räumung ja, wie Sie sagen, vermutlich kurz bevor. Der Innenminister Herbert Reul von der CDU, der befürchtet Ausschreitungen. Wir hören ihm mal ganz kurz zu. Ich bin relativ sicher, dass die Bilder nicht schön sein werden. Weil wenn Menschen sich wehren und andere Menschen eingreifen müssen, sind das nie Bilder, die wie unterm Weihnachtsbaum aussehen. Das ist doch klar. Die sind nicht schön. Ich hoffe, dass möglichst viele Vernünftige da sind. Auf allen Seiten. Mit was rechnen Sie denn, Herr Burger? Wie groß wird der Widerstand gegen die Räumung und rechnen Sie mit einer Eskalation der Lage?
5: Ja, ich war also auch gestern zum bisher letzten Mal da, also am Sonntag, habe mir das da angeschaut und es schon interessant war, dass es den Tag über sehr friedlich war und dass das Konzept aufgegangen ist unter diesem, ähm, ja, auch bürgerlichen äh, Dorfspaziergangsanschein, äh, der da natürlich zu Recht auch erweckt wurde, weil es sind ja bürgerliche äh, Demonstranten, die da dann dazugekommen sind. Äh, konnte man aber schon beobachten, wie am Rande eben auch Steine geschichtet wurden, wie auch auch Dinge vorbereitet wurden, wie einbetoniert wurde, gewisse Dinge, wie Leute voll vermummt rumlaufen überall, äh, auch in so äh, Infektionsschutzkitteln äh, 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 laufen Leute da rum. Also das ist ähm, äh, schon so, dass es da eine getrennte Welt gibt und abends gibt es die friedliche Stimmung dann auch durchaus in Erste Vorkommnisse, also ein Polizeiauto wurde demoliert, es wurden Steine geworfen. Wir hatten ja vor genau einer Woche auch schon mal brennende Barrikaden. Da ist schon ein Potenzial da. Bei allem, was ich höre und versuche auch einzuschätzen, sind da zwar nur relativ wenige Gewalttäter bisher gewesen, auch übrigens ganz anders als beim Hambacher Forst, da war immer eine sehr extremistische Szene. Aber es sind diese Gewalttäter eben auch schon da. Und ähm, das darf man, glaube ich, am Ende dann auch nicht unterschätzen, dass dann eine kleine Gruppe sowas auch rumreißen und tatsächlich auch radikalisieren können unter dem Eindruck der dann ja auch martialisch anrückenden Räummaschinen, denn machen wir uns nichts vor, da hat Reul schon recht, dass wird schon relativ beeindruckend, was da dann abgeht. Die Polizei sagt ja, der Protest
3: sei noch bürgerlich und es gibt ja Solidaritätsbekundungen und Protestaufrufe. Wie schätzen Sie denn die Chance ein, dass die Politik doch noch einschreitet und Lützerath gerettet wird? Das ist ja die Hoffnung der Demonstranten.
5: Ja, das ist einfach völlig ausgeschlossen, weil es tatsächlich, es wäre jetzt tatsächlich nach der Lage, wie sie faktisch ist und ich meine, das ist ganz wichtig, sich da einfach mal ehrlich zu machen, das wäre ein Rechtsstaatsbruch. Die äh, Gerichte haben das durchgeurteilt und das Grundstück gehört dem äh, Betreiber des Tagebaus, dem RWE und der kann jetzt das tun. Abgedeckt, zudem noch quasi überwölbt, mit dem Bundesgesetz zum Kohleausstieg auf 2030 vorgezogen, aber eben ausdrücklich äh, unter der Erlaubnis, auch Lützerath noch abzubaggern. Was soll denn da jetzt noch kommen? Wir ähm, äh, verlassen dann quasi den Rechtskreis, den wir alle miteinander vereinbart haben und der auch ein Stück weit ja dann auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung verweist, denn wir waren ja sogar mit parlamentarischen Mehrheitsbeschlüssen hier schon unterwegs. Das heißt, es würde dann eine wirklich sehr kleine Minderheit, die konkret dieses äh, Retten von Lützerath fordert und das aber geschickt vermengt mit einem größeren ähm, Ansatz, nämlich dem Klimaschutz, die das die würden dann quasi obsiegen. Das wäre tatsächlich auch für den Rechtsstaat nicht gut. So bitter das vielleicht in der Gesamtschau ist. Und ich glaube, wenn man dann sieht, dass eben insgesamt durch den Kohlekompromiss ähm, 2030 statt 2038 eben doch relativ viel Kohle in der Erde bleibt, ist das doch auch ein ganz großer Fortschritt. Das ist mehr als nur ein humpelnder kleiner Kompromiss, den äh, man da äh, gefunden hat, sondern das ist schon ein riesen, riesen Fortschritt.
3: Wenig Hoffnung also für die Aktivistinnen und Aktivisten in Lützerath berichtet unser Korrespondent Herr Burger. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Wenn man sich mit der Situation in Lützerath beschäftigt, dann stößt man immer wieder auf scheinbar widersprüchliche Behauptungen. Die einen sagen, die Kohle unter Lützerath wird gebraucht, die anderen meinen, das ist nicht so. Beide Seiten verweisen dabei gerne auf unabhängige Gutachten, die ihre Position untermauern. Eines dieser Gutachten stammt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, und eine der Co-Autorinnen und die Leiterin der Abteilung für Energie, Verkehr und Umwelt, Frau Claudia Kempfert, ist jetzt hier bei mir in der Leitung. Hallo Frau Kempfert.
4: Hallo, Herr Hoffmann.
3: Frau Kempfert, wird die Kohle unter lyzerat für die Versorgungssicherheit benötigt, ja oder nein?
4: Nein, denn wir in unserer Studie, aber auch in anderen Studien zeigen, dass es Alternativen gibt, alternative Abbaggerungsmöglichkeiten, auch alternative Flächen, die man hätte nutzen können. Ohnehin wird ja noch sehr viel Kohle abgebaggert. Aber selbst wenn man, auch aufgrund der Gaskrise mehr Kohle verstromt und trotz Einhaltung auch der, des Ziels bis 2030 aus der Kohle auszusteigen, braucht man die Abpackerung von Lützerath nicht zwingend.
3: Die Landesregierung in NRW, die sagt aber ja ganz klar, ich zitiere, nur mit einer Inanspruchnahme der Ortslage Lützerath können die notwendigen Kohlemengen bis 2030 gefördert werden. Die Landesregierung stützt sich da auf insgesamt drei Gutachten. Warum ist das denn so? Warum kommen die Gutachter der Landesregierung zu einem anderen Schluss als Sie?
4: Ja, wir können es wenig nachvollziehen. Es ist ja nicht nur unsere Studie, es gibt ja auch noch eine andere, die zu dem Ergebnis kommt, wie wir auch. Also die Informationen, die uns vorliegen, auch den, die Daten, die wir haben, inklusive auch sehr konservative Abschätzungen zeigen, dass es nicht notwendig ist, dass Lüzerat abgebaggert werden muss. Die andere Seite oder auch die anderen Stellungnahmen, das äh, halten wir für ähm, einerseits nicht transparent genug, weil die Daten äh, nicht transparent äh, gemacht wurden, die auch dahinter stehen, weil RWE eben sehr viel unter Verschluss hält und andererseits aber auch aufgrund der Tatsache, dass man eben äh, da äh, diesen Konflikt äh, geht, hätten wir uns äh, gewünscht, dass man äh, da auch noch mehr die Annahmen verdeutlichte, die dahinter stehen.
3: Ja, Auftraggeber Ihres Gutachtens zur Anpassung der Tagebauplanung im Rheinischen Revier, das war ja die Initiative Alle Dörfer bleiben, die sich ja gegen den Braunkohletagebau einsetzt. Welchen Einfluss hat denn vielleicht mal ganz allgemein die Einstellung eines Auftraggebers von so einem Gutachten auf die Ergebnisse am Ende?
4: keine, wir arbeiten unabhängig, auch anhand von unabhängigen wissenschaftlichen Kriterien. Bei uns ist es so, dass wir über 15 Jahre Studien erstellen, auch zum Kohleausstieg. Es gibt Studien aus den Jahren 2017, 18, wo wir unabhängige Bewertungen des Kohleausstiegs für Nordrhein-Westfalen schon vorgenommen haben, nachzulesen auch in diversen äh, Politikberatungen äh, Kompaktes DEW und auch Wochenberichten. Anhand dieser Bewertung, Modellierung und Datensammlung, die wir seit über 15 Jahren erstellen, erstellen wir auch aktuelle Gutachten, die dann nur einmal mehr bestätigen äh, die Modellergebnisse, die wir dort erarbeitet haben und nicht nur dort auch im Rahmen von großen Forschungsverbünden äh, zusammen mit der Technischen Universität und auch der Universität Flensburg.
3: 2022 ist der Anteil der Braunkohle an der Nettostromerzeugung in Deutschland laut dem Fraunhofer-Institut im Vorjahresvergleich um knapp 8 gestiegen. Grund dafür war hauptsächlich der Gasmangel wegen des Ukraine-Kriegs. Wenn wir weiterhin auf Energielieferungen aus Russland verzichten müssen und ja auch wollen, brauchen wir dann nicht fossile Brennstoffe wie eben die Braunkohle, um immer ausreichend Energie zur Verfügung zu haben?
4: Ja, wir sehen in unseren Studien und Modellrechnungen, dass in der Tat eine höhere Auslastung existierender Kohlekraftwerke in diesem nächsten und übernächsten Jahr möglich erscheint, wenn wir auf vollständig auf Gaslieferungen aus Russland verzichten. Und eben auch möglichst wenig Gas verstromen wollen. Darum geht es ja an dieser Stelle, dass aber auch nur begrenzt möglich ist, weil eben auch ein Großteil der Kraftwerke, die für die mit Gas getrieben sind, auch Wärme produzieren und da nicht Kohlekraftwerke eins zu eins ersetzbar sind. Aber dennoch, selbst dieses Szenario haben wir mit berücksichtigt. Und auch im Rahmen der aktuellen Bewertung mit einbezogen. Und äh, trotzdem äh, reichen die existierenden Abbaumengen aus, die wir auch äh, berechnet haben, äh, von den 200 Millionen Tonnen äh, nach unseren Schätzungen, äh, um eben auch alle Ziele zu erfüllen, inklusive auch einer höheren Auslastung äh, der Kohlekraftwerke in, in den nächsten Jahren.
3: Ja, jetzt geht's in Lützerath ja nicht nur um die Energieversorgung. Den Aktivistinnen und Aktivisten dort geht es ja vor allem um Klimagerechtigkeit. Und unter diesem Gesichtspunkt kann man den Deal, den NRW mit RWE geschlossen hat, ja sowohl positiv als auch negativ sehen. Wie bewerten Sie denn diesen Handel? Früherer Kohleausstieg gegen die Braunkohle unter Lützerath?
4: Na, einerseits klingt es gut, dass wenn es denn so wäre, früherer Kohleausstieg und trotzdem äh, versucht man eben, möglichst viele Dörfer zu halten. Aber andererseits ist es dennoch auch eine Art äh, fauler Kompromisse, wenn wir das genau nachrechnen. Und das haben wir getan, ähm, dass eben davon ausgegangen wurde, man hat jetzt hier einen großen äh, klimapolitischen Erfolg erzielt. Ähm, das stimmt nicht so ohne weiteres, denn ähm, es wäre ohnehin notwendig gewesen, aufgrund des Pariser Klimabeschlusses, auch aufgrund der Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht ja uns auch dazu verpflichtet hat, die Emissionen zu senken, die Kohle in dem Umfang nicht mehr zu verfeuern, wie das Gutachten als Alternativszenario annimmt. Das heißt, man rechnet sich das hier in einer gewissen Weise auch schön, das, was wir auch kritisieren, dass man eben äh, durchaus war richtigerweise ja auch anstrebt 2030 für man aus der Kohle raus, aber das wäre sowieso notwendig gewesen, um alle Ziele, die Deutschland zu denen sich Deutschland verpflichtet hat, umzusetzen. Da das ist also nicht jetzt ein Erfolg, sondern nur ein notwendiger Schritt äh, gewesen. Ein Erfolg wäre wirklich gewesen, wenn man ähm, einen guten Deal ausgehandelt hätte, der zur Folge gehabt hätte, dass alle Dörfer bleiben können und dass man andere Wege findet, die existierende Kohle, die man noch braucht, entsprechend abzubaggern.
3: Ja, Sie haben die Klimaziele schon angesprochen, die deutschen Klimaziele bis 2030. Um die steht es ja sehr schlecht. Der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung, der hat gerade erklärt, dass Deutschland die Geschwindigkeit der CO2-Reduktion im Vergleich zu den letzten 20 Jahren mehr als verdoppeln muss, um überhaupt noch eine Chance zu haben, diese Ziele zu erreichen. Was bedeutet es denn für die deutschen Klimaziele ganz konkret, wenn jetzt wie geplant die Kohle noch abgebaggert wird, dann aber im Gegenzug natürlich schon 20%. 30 Schluss ist mit dem Kohleabbau in NRW?
4: Na, aktuell bedeutet es, dass wenn wir die Kohle jetzt so verstromen, wie es geplant ist, dass wir in anderen Sektoren eigentlich mehr machen müssten, aber da haben wir leider auch einen Totalausfall, wie der Expertenrat der Bundesregierung hm. ja auch konstatiert hat, dass im Verkehrssektor viel zu wenig passiert, bis, um nicht zu sagen, gar nichts und im Gebäudesanierungsbereich genauso. Das heißt, darauf kann man nicht setzen. Das heißt, die äh, wesentliche Antwort jetzt muss sein, dass wir den Anteil der erneuerbaren Energien möglichst schnell noch weiter erhöhen, ähm, auch deutlich schneller als jetzt äh, geplant ist. Auch da reichen die Ambitionen leider nicht aus. Das heißt, sie muss dringend nachjustiert werden und auch dringend mehr passieren.
3: Ja, die Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort, die haben uns gesagt, dass ja in Lützerath die rote 1,5 Grad Linie durch das Dorf quasi verläuft. Kann man das so sagen?
4: Na, Es ist eine Versinnbildlichung dessen, was, was wir in der Tat im Moment erleben, dass die Klimaziele gerissen werden, dass noch mehr Kohle verstromt wird und dass wir in Zeiten eben, wo wir wirklich uns ja auch international dafür stark machen, dass möglichst viele Länder Klimaschutz umsetzen, im eigenen Land die Klimaziele nicht erfüllen und auch noch Signale senden mit großen Schaufelbaggern gegen Klimaaktivisten vorzugehen. Das ist ähm, im höchsten Maße problematisch und setzt auch die falschen Symbole und Signale nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch international. Deutschland verliert da eine Glaubwürdigkeit muss dringend etwas ändern und sollte aus meiner Sicht gerade Lützerath jetzt als Symbol auch nehmen, um den ganzen Konflikt mehr und mehr zu befrieden, ein Moratorium aufsetzen, die alle Beteiligten an einen Tisch bitten, ähnlich wie bei der Kohlekommission, um gemeinschaftlich einen Weg zu finden, weil diese Art der Konfrontation nützt am Ende niemandem und schadet uns nicht nur im Land, sondern auch die Glaubwürdigkeit international.
3: Also Lützerath kann bleiben und muss auch bleiben mit Blick auf die Klimaziele, sagt die Energieexpertin Claudia Kempfert. Vielen Dank, Frau Kempfert, für Ihre Zeit.
4: Ich danke Ihnen. Schönen Tag.
3: Ja, die Situation in Lützerath bleibt also hochspannend. Wir berichten natürlich laufend für Sie. Hinweisen möchte ich gerne auf die Texte des Kollegen Burger und die Reportage meiner Kollegin Livia Gerster. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.